0: ¡Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa! Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y que mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo es todo en minúscula salud barra baja intensa. Y ahí vamos con este episodio número 58. Y mirad, en este episodio que vamos a hablar del aprendizaje, de la incorporación de nuevas habilidades motrices, se me ocurrió que una buena reflexión es la que la frase que llevo tatuada en las costillas es muy friki, pero bueno, es, la he dicho tantas veces, y es que. Podemos aprender una vez explicar, aprender una habilidad motriz mediante palabras, viéndola o incluso por movimiento, pero al final lo que nos va a hacer llevar a cabo de, más, de forma mejor, de, con más calidad, ese movimiento, esa habilidad motriz, es la sensación. La sensación de realizarlo una y otra vez. Y por eso os recuerdo mi frase, que yo la digo en todas mis clases, porque eh, yo puedo explicarte una habilidad, puedo hacer ejemplo para que la veas, pero al final la sensación que tienes tú con esa, ese patrón de movimiento solo lo vas a descubrir haciéndolo tú. Con lo cual las sensaciones no se explican, se sienten. Y creo que esto es muy importante porque sí, puedo explicarte la sensación, pero no la vais a incorporar del todo a ti, a tu cabeza, a tu imagen mental, hasta que no la realices, hasta que no tengas esa sensación. Y bueno, ya os he dicho que hoy vamos a hablar de aprendizaje, de los estilos de aprendizaje según el sentido que activamos para adquirir dicho conocimiento. Y bueno, dicho esto puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! El proceso de aprendizaje consiste en incorporar nuevos conocimientos, ya sea desde un punto de vista intelectual, cognitivo o desde un punto de vista físico, la incorporación de una nueva habilidad motriz. Y es que hoy quiero explicar los diferentes estilos de aprendizaje que podemos llevar a cabo según el canal o el sentido por el cual va a provenir la información que vamos a incorporar. Me voy a centrar desde el punto de vista físico, pero se puede extrapolar también al cognitivo intelectual. Y es que, como acabo de decir, aprender es incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, y para esto vamos a necesitar unos estímulos, percibir nuevas experiencias para nosotros o experiencias previas de nuestro, de nuestro maestro, del que nos enseña. Y las, esas experiencias van a ser transmitidas mediante los sentidos, y es lo que hoy quiero clasificar, quiero clasificar esos aprendizajes, todo desde un punto de vista motor, no voy a entrar en cognitivo porque no es que sea un, eh, un experto en enseñar habilidades motrices, pero estoy mucho más cerca de serlo que de enseñar matemáticas, lingüística, no, me voy a centrar en la, en la parte física, bueno, lo que decía, que va a ser necesario percibir esas experiencias o que nos las cuenten a través de los sentidos. Por eso hoy clasifico los aprendizajes según el canal por el que vamos a percibir esto. Y es que hay una teoría, la teoría de los estilos de aprendizaje, según el estímulo, que las personas nos dividimos en tres grandes grupos... Los auditivos, los visuales y los kinestésicos. A la hora de aprender un patrón de movimiento nuevo, la explicación puede venir desde un punto de vista auditivo, que es decir, que nos la explican mediante palabras y ahí elaboramos nuestra imagen, o nuestro, nuestra imagen mental de cómo tiene que ser el movimiento, ese nuevo patrón visual, sencillamente que vemos, realizar el ejemplo a alguien y ya lo interiorizamos con nuestra figura con nuestra imagen y lo, y lo incorporamos a nuestro esquema corporal, y el kinestésico que básicamente se basa en el movimiento, en que tú lleves a cabo el movimiento y lo interiorices por llevarlo a cabo, ya sea ...de una forma global o como se suele enseñar... ...que es de forma más analítica... ...si un movimiento tiene varios pasos o secuencias de movimiento... ...pues vamos a encargarnos de aprender cada una de esas secuencias... ...para al final aprender el movimiento completo... ...y estos serían los tres grandes estilos de aprendizaje que, que pueda haber... ...se dice que las personas, cada una... Tiende a una cosa. Yo creo, y por mi experiencia, que al final que somos parte de las de las tres de los tres estilos. Pero es cierto que, según la persona, va a predominar más un estilo u otro. Por ejemplo, yo claramente cuando me enseñan un movimiento nuevo necesito que me lo digan mediante palabras, mediante hacerme yo mi esquema mental de cómo sería el movimiento mediante las palabras que me dice el profesor. Luego estaría el visual, la, decir que la mayor parte de gente se clasifica dentro de este grupo o del siguiente visual, sencilla que, tenga, que tenemos que ver el movimiento. El inconveniente de la enseñanza visual es que hay que hacer un ejemplo y hay veces que para enseñar una habilidad motriz el profesor no tiene por qué saber hacerla, la puede explicar, pero... No tienes por qué saber hacer ese movimiento para saber enseñarlo. Y el problema viene en este punto, en la visual. Si tú eres profesor y haces un ejemplo, asegúrate que sea de un movimiento que seguro que sabes hacer bien al 100%. Porque si no, primero, estás enseñando de forma errónea. Y segundo, seguramente alguien de la clase se dé cuenta y vas a quedar, pues, un poco como un idiota, o sea, si yo voy a enseñar una cosa, hago un ejemplo yo mismo y lo hago mal, pues quedo como, pues, pues como una persona que no tiene ni idea, con lo cual esto como anécdota, como consejo, Tú, como profesor, tienes que hacer solo los ejemplos de lo que sabes que vas a hacer bien sí o sí, que no hay posibilidad de fallo. Eh, dentro de una actividad colectiva, de una actividad grupal, es muy sencillo. Si yo no sé hacer algo, en una clase de 10-15 personas siempre va a haber alguien avanzado que te ayude a ese ejemplo visual, úsalo, sencillamente le dices o como les digo yo, mira, tenemos que hacer este movimiento y ya sea un movimiento que no domino o que simplemente no me apetece realizar porque estoy cansado, porque me llevo un esfuerzo, le digo al que sé que sabe hacerlo oye, regálame un ejemplo para que lo vean tus compañeros. Y bueno, esto sería desde el punto de vista... Eh, visual, desde el punto de vista kinestésico, que como ya he dicho, el visual y el kinestésico son la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente tiende a aprender mediante esta, estos dos canales. El auditivo es mucho mucho menos frecuente. El kinestésico, lo ideal es, o tú le conduces el movimiento, pensad la típica clase de tenis en la que te pone el profesor y él te, te dice... Relájate y te conduce el movimiento, para que tú vayas interiorizando ese patrón de movimiento, vayas generando esa imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Luego también lo puedo desglosar, como he dicho, el movimiento en diferentes partes, en diferentes pasos, y trabajarlo de forma más analítica, que puede ser más sencillo. Yo... Como experiencia, os digo que lo primero es trabajar la globalidad del movimiento y luego hilar fino de forma analítica. Porque para elaborar un esquema corporal, una imagen mental de nosotros mismos, eh, tenemos al final que coger el conjunto del movimiento y luego ya vamos afinando esas diferentes secciones, esas diferentes partes. Eh, desde un punto de vista del entrenador a la hora de dar una clase o una actividad colectiva, ¿cómo o qué canal uso? Pues los tres, básicamente. Es importante que yo, yo creo que abarquemos los tres estilos, tanto el auditivo, como el visual, como el kinestésico. Y esto es muy sencillo, porque el auditivo es la explicación previa que damos. ...a empezar la progresión o los ejercicios de aprendizaje. Creo que es importante, aunque mucha gente cuando estás hablando... ...y estás explicando el movimiento, ya os lo digo, porque se nota en sus caras... ...lo único que escuchan es bla 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 bla, bla y te ven mover la boca. Pero bueno, creo que hay que cubrir esta parte de la explicación auditiva... ...de la explicación mediante palabras y esto sí... Si vamos a explicar algo y vemos que no tenemos esa facilidad de palabra, prepáratelo, prepárate cómo estructurar tus frases, cómo estructurar tu explicación para que se haga entendible. Porque con que a una persona que necesita de, es, de esa explicación, de ese estímulo auditivo para aprender, le valga, ya está bien hecho, ya está bien preparado. Luego, la visual. Pues lo que he dicho... O hago yo el ejemplo o lo más sencillo y lo más cómodo y que suele ser lo más repetido le pido a un avanzado del grupo que lo haga y por qué es mejor o yo creo que es mejor pedírselo a alguien que hacerlo tú porque si yo me tengo que dar por ejemplo el crossfit cinco clases una tarde explicando la técnica de maselab ya me diréis con qué calidad va a llegar a la última clase a las 10, de 10 a 11 de la noche, en que estoy hecho polvo. Pues lógicamente somos humanos y el físico se va a resentir por eso. Os recomendaría que si alguien sabe hacer la técnica, eh, le ponga de ejemplo. ¿Y por qué os pongo el ejemplo del muscle -up? Porque es un elemento bastante complejo, eh, requiere de fuerza... Y al final genera bastante fatiga y cansancio. Por eso no es lo mismo que te haga el ejemplo cada persona en una hora que hacer tú durante las cinco horas. Y el último sería el kinestésico. Yo para este lo que hago, intento no tocar a la gente, más que nada porque hay gente que se siente incómoda, hacerlo mediante progresiones, desglosar tanto el movimiento que... ...puedan hacerlo por partes... ...siempre desde un punto de, de... ...después de haber intentado... ...la globalidad del movimiento... ...esto siempre es lo primero... ...porque si yo voy a intentar un muscle up... ...y de primeras me sale... ...tengo la sensación de subirme... ...a la barra... ...no tiene sentido... ...empezar con las progresiones... Eh, ...sin saber... Mmm, ...si soy capaz de hacerlo... ...si soy capaz de hacerlo... ...pues adelante... ...ya focalizamos y mejoramos... ...en, en los puntos que peor se te dan... ...y bueno... Esto sería cómo estructurar una sesión y desde el punto de vista del alumno, eh, tienes que descubrir qué es lo que a ti te viene mejor y focalizar en eso. Que a ti te viene bien la explicación práctica, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del muscle up. Yo lo podía ver, pero era incapaz de distinguir las fases del movimiento, o sea, visualmente cero pero qué pasa me dijeron pues mira tiene una primera parte que tengo que hacer un arco anterior luego un arco posterior un hollow que se llama y cuando estoy ahí tengo que elevar mi cadera a la barra y a, desde esa explicación que para muchos sonará a chino a mí es lo que me ayudó a elevar mi cadera a la barra y conseguir eh, pues ese primer muscle up una vez que tengo la sensación Construyo a través de, de eso. Y desde un punto de vista kinestésico, progresiones sería, por ejemplo, en el más las progresiones con gomas, eh, elevaciones de caderas, o, bueno, voy a poner otro ejemplo que no sea el más por ejemplo, una cargada, una cargada en potencia. Pues mmm, lo primero, que tengas la sensación de que la barra vuele, ¿cómo lo conseguiría? Pues Aprendiendo esa, esa hiperextensión de cadera y esa explosividad para que la barra suba. Luego sería la recepción con los, con los hombros, metiendo bien altos los codos, trabajando ese giro de muñeca. Y bueno, estos son solo ejemplos de cómo trabajaría yo lo, lo kinestésico. Y al final yo creo que como alumno el comprender cuál es el estímulo, cuál es el sentido, el canal que más te va a ayudar, creo que es fundamental. Y bueno, con esto ya he hablado de la teoría de los estilos de aprendizaje según el estímulo, según el canal, según el sentido que estamos activando para incorporar esos, esos nuevos conocimientos, esas nuevas habilidades motrices. Y con esto yo creo que ya finalizamos el episodio. Creo que ha quedado bastante claro, es un tema sencillo, que además se hace dinámico de, de escuchar, perdonad si hoy me he trabado un poco, es cierto que estoy un poco cansado y la facilidad de palabra pues viene asociada al descanso, como casi todo en general, la facilidad de cualquier cosa que realicemos va muy asociada con el descanso y es cierto que He llegado esta semana y voy bastante justo de pilas. Bueno, no me enrollo más y nos escuchamos todos los jueves. Antes de despedirme os recuerdo mi contacto a través de Instagram, todo en minúsculas, salud, barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis y podéis consultar mis publicaciones. Lo dicho, nos escuchamos y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.